0: Giocaimor, omul de aur, capitolul 15, tatăl adoptiv Erau aproape ceasurile șase când pasagerii Sfintei Barbara părăsiseră corabia scufundată și nu bătuse încă șapte și jumătate când Timar și ajunsese la Comarom împreună cu Timea. Surugiul din Almaș cunoștea foarte bine casa lui Brazovici. Așa că, pognind din bici cu străjnicie, mânase în îngoană cei patru cai cu clopoței de-a lungul străzii raic până în piață. Nu de alta, dar i se făgăduise un bac și frumos dacă se grăbea. Mihali ajută fetei să coboare din căruță și îi spuse că ajunseseră acasă. Apoi, punând lădița sub o conduse sus pe scări. Brațul vi avea o casă cu etaj, lucru rar în Comaroma, unde, din cauza cutremurului pistitor, din secolul trecut, nu se mai construiesc decât case fără etaj. La parter se afla o mare cafenea, locul de întâlnire al negustorilor din localitate, iar etajul era ocupat în întrecime de familia comerciantului. Etajul avea două intrări separate, în dreptul scării și o a treia care dădea spre bucătărie. Brazovic Atanas nu obișnuia să fie acasă la ora aceea, lucru pe care îl știa prea bine Timar, așa că o conduse pe Timea direct spre ușa din dreapta, pe unde se putea ajunge în apartamentul doamnelor. Peste tot în aceste încăperi domnea un lux modern, iar în vestibul stătea gură un fecior. Timar îl rugă să-și cheme jupânul de la cafenea. Ei știut lucru că denumirea de jupân e folosită drept titulatură atât la Comarom... Cât și la Istanbul, numai că, pe când la Istanbul ea se cuvenea numai sultanului, la Comarom, chiar și în vremurile noastre, titulatura aceea se dă de obicei comercianților și tuturor celor bogați, care nu se pot ridica până la vreo titulatură nobili- iar, nobilitară. Între timp, Timaro conduse pe fată în fața doamnelor. În ceea ce îl privea, n-avea vorba ceea ținuta prescrisă de etichetă, deoarece știm că trecuse prin apă și prin oroaie, dar Timar era de-al casei, primit la orice o oră și oricum, deoarece nu era socotit altfel decât un slujbaș plătit de stăpân. Acestei categorii de oameni nu îi se aplică uh, regulile etichetei. Anunțarea oaspeților era înlocuită de bunul obicei al cucoanei, care cum auzea deschizându-se ușa de la vestibul, îndată scotea capul afară să vadă cine sosește. Doamna Zofia căpătase acest obicei încă de pe vremea când fusese cameristă. Iertare ne-a luat gura pe dinainte. Ei da, o ridicați de jos domnul Atanaz. Fusese o căsătorie din dragoste. Pentru așa ceva nimeni nu-i de condamnat. De altfel nici intenția noastră n-a fost să bârfim. Ce am pomenit despre asemenea lucru numai pentru a o caracteriza pe doamna Sofia, care nu se putuse dezbăra de aceste vei maniere nici acum când vorba aceea devenise cu coană. îi stăteau întotdeauna ca și cum le-ar fi primit în dar de la stăpâna ei. Din păr îi atâmnau lațe atât în față cât și la ceafă, și chiar atunci când purta rochia cea mai elegantă, trebuia să aibă ceva mototolit pe dânsa. Dacă nu putea astfel, trebuia să-și măgulească înclinațiile măcar cu o pereche de papuci scâlceați. Curiozitatea și flecărealea stăteau la baza conversației conduse de ea și amesteca în așa hal cuvintele străine pe care le folosea, încât atunci când se afla într-o societate mai aleasă, musafirii erau gata-gata să cadă de pe scaun de râs. Bineînțeles, cei care stăteau pe scaune... Pe lângă toate acestea, avea frumosul obicei că nu putea să vorbească încet. Când vorbea, nici măcar nu stiga. ci țipa într-una ca și când cineva ar fi tăiat-o în bucăți și deci urla după ajutor. Vai, dumneata, ești Mihali!" țipă coana, deși își vârâse numai capul pe ușe. Dar pe domnișoara aceea frumoasă unde ai găsit-o? Și ce lădiță ai sub braț? Hai, vină în casă! Ia-n te uită, ia-n te uită! Atalii! Cu cine vine timar!" Mihali, sunt o pe Timea streacă înainte, intră și el în cameră, urând politicos seara bună celor prezenți. Timea privi în jurul ei cu tremurul sfios al primei întâlniri. În afară de stăpâna casei, în încăpere se mai afla o fată și un bărbat. Fata avea o frumusețe mândră, forme pline și talie zveltă, pe care corsetul o scotea și mai mult în evidență. Pantofii cu tocuri înalte și fundulițele din păr o făceau și mai înaltă. Purta mănuși fără degete și avea unghii lungi și ascuțite. Fața ei trăda grația unei dichiseli atente. Avea buze roșii, senzuale, ten roz, dințial, pe care i arăta cu plăcere, gropițe jugăușe în bărbie și în obraji, nasfin încovoiat, sprâncene negre și oi cântetori. Strălucirea lor era accentuată oarecum de faptul că stăteau bulbucați parcă gata să sară la harță. Chipul ei frumos, capul dat pe spate și pieptul scos fidător înainte, îi dădea o ținută mândră. Era domnișoara Atali, iar bărbatul, un tânăr ofițer în jurul vârstei de 30 de ani, avea fața surzătoare, deschisă, cu ochii negri arzători. Conform regulamentelor militare de pe vremea aceea, obrazii erau rași cam palmă, cu excepția favoriților mici în formă de semilună. Militarul purta un frag liliachiu cu guler și manșete de catifea roz. Aceasta era uniforma ofițerilor de geniu. Timar îl cunoștea și pe dânsul. Era domnul Caciuca, locotenent ce se ocupa cu fortificațiile orașului și în același timp ofițer însărcinat cu aprovizionarea. Un hibrid cam ciudat, dar de, așa era. Locotenentul avea o îndelenicire plăcută. Făcea în pastel portretul frumoasei domnișoare, care stătea în fața lui. E mai făcut eu un portret la lumina dimineții și acum am încerca același lucru la lumina lămbii. Intrarea timei tulbură această îndelenicire artistică. Fața și silueta mlădioasă a copilei zvelte dădeau în clipa aceea impresia unei apariții. Părea că de undeva din întuneric ar fi pășit spre lumină un spirit, o nălucă, o vedenie. Când domnul Caciuca care stătea lângă șevaletul său privi peste umăr spre Timea, trase o dungă roșie groasă peste fruntea chipului din tablou, dând astfel de lucru miezului de pâine ce îi servea drept gumă. În clipa următoare, instinctiv se ridică și el în fața Timeii. De altfel, tot se sculaseră în picioare la apariția fetei, chiar și Atali. Dar cine o are fata asta? Timar îi șopti timei ceva pe grecește și, drept urmare, fata sărută grăbită mâna doamnei Zofia, care, drept răspuns, îi mozolia amândoi obrajii. Pe urmă, Timar iarăși își spuse ceva, după care, cu o supunere sfioasă, fata se apropie de Atalii și o privi atentă. Oare susărute, s-o Oare să s-o sară de gâtul acestei noi surori? Atali părea că își ridicase și mai semeți capul. Timea se aplecă și îi sărută mâna. Sărută mănușa aceea nesuferită, făcută din piele de căpioară. Atalie îi încuviţă gestul în timp ce ochii ei fulgerară mai întâi în fața timei, apoi pe aceea ofițerului, îmbufnându-se și mai tare. Domnul Caciuca se pierduse cu totul admirându-o pe time-a, dar obrazul fetei nu se îmbujoră nici din pricina acestei admirații, și nici de fulgerarea Ataliei. Rămase alb ca al unei stafii. Dintre tot, Timar părea cel mai încurcat cum să o prezinte pe Timea și cum să povestească în fața acestui ofițer întâmplările prin care trecuseră. Îl ajută însă domnul Brazovici. Acesta intră în cameră cu o zarvă de nedescris. Venea astfel, deoarece cu câteva clipe mai înainte, acolo jos, la cafenea, spre adânca uimirea tuturor cliențelor permanenți, citise în Algemaine Zeitung vestea că fugarul Ali Ciorbagi, pașe și vistiernic, se îmbarcase împreună cu fata lui pe vasul Sfânta Barbara, care transporta gru și, trăgându-i pe sfoară pe turcii care îl urmăreau, fugiți în Ungaria. Sfânta Barbara era corabia lui. Ali Ciorbagi era un vechi cunoscut. Ba, după prima soție, îi era și rudă. Era deci un eveniment extraordinar pentru întreaga lume. Vă puteți înghipui cu ce grabă domnul Atanas de du la o parte scaunul pe care șezuse până atunci în clipa când feciorul veni să-l anunțe că Timar sosise chiar în momentul acela împreună cu o domnișoară frumoasă și cu o lădiță de aramă. Asta înseamnă că e adevărat, chiui domnul Atanaz, și de îndată o zbughi spre casă, răstunând cu scaune cu tot pe cei câtva jucători de cărți ce stăteau în drum. Domnul Brazovic era atât de gras încât pântecele său mergea totdeauna cu o jumătate de pas înaintea corpului. Fața lui, când era palidă, părea rămie, iar când era roșie, părea vânătă. Deși se bărbierea în fiecare dimineață, până seara barba îi creștea la fel de deasă, mustața zbârlită era totdeauna umedă de tutun, de tabac și de diverse spiritoase, iar sprâncenele sale părea un gard viu deasupra ochilor bulbucați, veșnic injectați. Era îngrozitor să te gândești că ochii frumoase a talii atunci când vor îmbătrâni, vor fi la fel ca ai lui. Iar când îl auzeai pe domnul Brazovici vorbind, îți dădeai perfect de bine seama de ce țipa doamna Zofia. Nici domnul Brazovici nu putea vorbi altfel decât strigând, numai că vocea lui era groasă și profundă ca răgetul hipopotamului. Era firesc, deci ca doamna Zofia, atunci când voia să se facă auzită, trebuia să-și amplifice glasul până la zbieret. Cei doi se purtau ca și cum ar fi făcut pariu, care din ei va izbuti să-l facă pe celălalt să-și tuberculizeze laringele sau să-l trăznească apoplexia. Rezultatul lui stătea în cumpănă. Pentru orice eventualitate, urechile domnului Brazovici erau veșnic astupate cu bumbac, iar gâtul domnei, doamnei Sofia veșnic înfășura cu un fular de pânză. Domnul Brazovici în camera femeilor, Găfuind din pricina alergatului și trimițând cu mult înainte de a apare strigătul său asemănător tunetului. E aici Mihali cu domnișoara? unde e domnișoara? unde e Mihali? Mihali păși înainte vreun parcă să-l oprească. Poate că pe domnul Brazovici ar fi izbutit să-l rețină, dar burta aceea care mergea înaintea stăpânului era imposibil de oprit din moment ce pornise într-o anumită direcție. Mihali îi făcu semn din ochi, dându-i a înțelege că de față mai erau și alte persoane. O, nu-i nimic a domnul Brazovici. În fața lui poți să vorbești orice. Suntem în familie și domnul Locotenen face parte din familia noastră. Ha, ha, ha! Ei, nu te supăra, Atali. Doar știe toată lumea. Poți să vorbești, Mihali. Scrie și în ziare. Ce scrie în ziare? Stigă iritată Atali. O, nu despre tine, ci despre prietenul meu, Pașa Ali Ciorbagi vistiernicul rude și frate de cruce cu mine, care cică s-a refugiat cu fica sa și cu comorile sale în Ungaria, pe corabia mea, pe sfânta Barbara. Nu-i așa că asta e fata lui, ființa asta minunat de frumoasă? Zicând acestea, domnul Brazovici o îmbrățișe brus pe timea și o sărută pe amândoi obraji ei al. Sărutările lui duhneau, erau zgumotoase și umede, lucru ce o miră tare mult pe timea. Ești un băiat de ispravă, mă Mihali ca a izbutit s-o aduș o fără niciun bai. I-ați dat un păhărel cu vin? Zofia, dă fuga și adu un păhăruț. Doamna Zofia nu a auzit însă porunca, iar domnul Brazovici se trântind în și luând-o între cenui pe timea, a început să-i mângâie drăgăstos părul cu palmele sale veșnicul surase. Dar scumpul meu prieten, Frednicul pașă, unde A murit pe drum. Îi optia abia a auzit timar. Ce?" Asta nu miroasea bine, grohăit domnul Brazovici, cercând să dea feței sale rotunde o formă de pentagon și trăgându-și brusc mâna de pe capul copilei. Și nu cumva i s-a întâmplat și altceva? Ce întrebare ciudată! Dar Timar o înțelese. Mi-a încredințat averea să vă aduc împreună cu fata lui și să vă transmit ultima sa dorință. Să o adoptați pe fica lui și totodată să fiți administratorul averii sale. Auzind aceste cuvinte, domnul Brazovici se înduioșe din nou și cuprințe cu palmele sale însuroase capul timei strângându-o la pieptul său, ca și cum ar fi copilul meu. nu o să fac nicio deosebire între ea și propria mea fică. Și zicând acestea, țoc, țoc, sărută de mai multe ori nevinovata victimă. Și cam ce în lădița aia? Banii ce mi-au fost încredința și pe care trebuie să vi predau. O, Mihali, băiete, e grozav, cam câte Parale să fie în ea, hm? O mie de galben. Ce?" urlă domnul Brazovici împingând-o pe timea dintre genunchii săi. Numai o mie de galben, Ai furat de restul." Fața lui Timar se crispă. Aici testamentul întocmit de răpusat cu propria sa mână. În el să scrie scris negru pe alb că mă încredințează o mie de galben în numerari și că cealaltă parte a averii sale e încălcătura corăbii. Aducă zece mii de chile de gru curat." Oh, așa da, mai merge. Zece mii de kg de grâu curat, a câte 12 forinți și 30 de creițari, fac o de mii de forinți. Bine, o mea, așează-te pe genunchii mei, că ești obosită, nu-i așa? Mi-a mai poruncit și altceva scumpul și neuitatul meu prieten? M-am să vă rog să fiți de față când se vor goli sacii, ca nu cumva să le schimbe cineva conținutul, că el a încărcat grâu de cel mai bun." O, oh, s-ar putea altfel, cum să lipsesc? Și unde-i corabia cu greu? Puțin mai jos, la Almaz, în fundul Dunării. Ce e? Ce tot îndruce acolo, Mihali? Nu cumva. Corabia s-a lovit de o buturugă și s-a dus la fund. De data aceasta, domnul Brazovici îi făcu vânt cât colo timei și țâșni furios de pe scaun. Minunata mea corabie, cu zece de chile de greu curat s-a scufundat. O, oh, sunteți cu toții buni de... Trang, bandiților, cu siguranță că erați besturtă, vă dau afară până la unul, o să pun să fie ferecat în lanțul blestematul de cârmaci, nu o să vă dau leafa la niciunul, iar ție o să spun chestru sechestru pe cauțiunea de zece mii de forinți, nu o să-i mai vezi, poți să te, te plângi cu ei vrea." Timarii răspunse liniștit. Adevărul e că vasul dumneavoastră nu valora decât 6000 de forinți și a fost asigurat la societatea de asigurări din Triest pentru întreaga sa valoare. Dumneavoastră nu sunteți în pagubă. Nu-i treaba proștilor să-și bage nasul. Oricum ar fi, eu o să-și cer despăgubire pentru lucru ce sans. Știi ce e aia lucru ce sans? Ei, dacă nu știi, o să înțelegi că toată cauțiunea ta de zece mii de forinți se duce dracului. Ei, ăsta să fie tot necazul meu," răspunse Timar Calm. Despre asta putem vorbi însă și altădată, că doar n am intrat zilele în sac. Problema care bate la ușă e ce o să se întâmple cu încărcătura dusă la fund, nu de alta, dar dacă o să stea prea mult în apă o să se aleagă praful de dânsa. Nu mă privește, Alege să orice de ea. Cum, nu vreți să o preluați? Nu vreți să fiți de față când o să se descarce corabia? Se duce dracu, poate că-i treaba lui." Ce să fac cu 10.000 de chile de grâu ud? Doar nu o să mă apuc să fac scrobeală din 10.000 de chile sau să fac terci de grâu încolțit. Dă-l dracului, că poate lui îi trebuie. Mă îndoiesc că dracul avea nevoie de el. În orice caz ar trebui vântul la licitație. Moralii, fabricanții, crescătorii de porci din împrejurim și țăranii o să-l cumpere pe o pretoare care pentru mănânce. Corabia trebuie și așa golită. Cel puțin în felul ăsta scoateți ceva bani. Bani! Cuvântul acesta pătrunse totuși prin dopul de bumbac ce astupau urechile negustorului. Bine, mâine în zor o să-ți dau în puternicire să scos totul la licitație. Mi-ar trebui chiar azi că-și până mâine marfa o să se strice. Nu scriu seara nici lui Dumnezeu. Am la mine în puternicirea gata pregătită. M-am gândit din timp la lucrul acesta. Trebuie doar să semnați. Am și cerneală și toc. Auzind asta, doamna Sofia a început să țipe, să nu murdăriți camera cu cerneală, aici sunt covoare pe jos, dacă vrei să scrii, cărăbănește-te în odaia ta, nu te război în camera mea cu slugile, nu permit ca tocmai aici să te cerți cu servitorii tăi, aici e camera mea, dar asta e casa mea, urlă jupunul, iar asta e camera mea, iar eu sunt stăpânul, iar eu sunt stăpâna. Țipetele și urletele folosiră lui Timar, în sensul că domnul Brazovici furios la culme, mai mult pentru a arăta că el e adevăratul stăpân al casei, local ca la musul și îi scălind în puternicirea de licitație. Dar îndată ce Timar obținu semnătura, amândoi se înăpustire asupra lui și unul cu o voce de bas, celălalt cu o voce de soprană, Începură să-i atâtea cuvinte de ocară încât Timar putea să se întoarcă liniștii la Dunăre pentru a încerca să se spele. Doamna Zofia locăra indirect pe Timar, certându-și soțul care fusese în stare să dea în unui asemenea om, murdar și trențăros, unui calic ca el, bețivan și chefliu. De ce nu-l trimitea pe cel de al doilea sau pe al treilea capitan al său? Ăsta o să fugă cu banii încasați, o să-i bea sau o să-i piardă la cărți cum poate să-i încredințeze împuternicirea? Iar timar sătea în mijlocul acestei furtuni, fără ca un muș să treci pe chipul său, la fel ca atunci când la porțile de fier înfruntase vântul care urla besmetic și varurile cetunau dezlănvite Deodată rostical, dorește domnul să preia banii cu care a venit fata sau vrea să-i predau epitropiei orășenești? Auzindu-na ca asta, domnul Brazovi se sperie cumplit, ei bine, dacă doriți, veniți, vă rog, în biroul dumneavoastră și să terminăm acolo discuția, căci nici mie nu-mi place să au ceartă de servitori. La această moșicie, grea de 160 de funți, muțiră pe dată și domnul și doamna. Unor astfel de oameni, când sunt puși pe harță, îndată ce le administrez o insultă grosolană, obții efecte miraculoase. Amândoi se potoliră ca prin farmic. Brazovici apucă un sfeșnic și spuse lui Timar, ei bine, adu banii ăia și vină după mine." Iar doamna Sofia voind să pozeze în rolul unei doamne care a fost găsită într-o fermecătoare bună dispoziție, îi spuse Ei, Mihali, nu bei mai întâi un pahar de vin." Timea asistase mirată la această scenă, neînțelegând o iotă din tot ce se vorbise. Nu înțelesese nici gesturile care însoțiseră cuvintele și nici expresiile fețelor. De ce în prima clipă o rățișase și o sărutase tatăl ei adoptiv pe ea orfana? De ce o respinsese în clipa următoare? De ce o prinsese iar între genunchii lui? De ce o iarăși la o parte? De ce urlau amândoi deodată la omul acela pe care îl văzuse stând tot atât de calm în fața primejilor și furtunii, omul care apoi rostise doar câteva cuvinte și pe acelea încet, fără a se arăta necăjit, cuvinte din pricina cărora, cei doi bătăiosi se îmblânziseră ca prin farmec și tăcură fără să mai facă nimic, așa cum nu-i făcuseră nimic nici vârtejurile, nici stâncile, nici domnii militari în armații. Timia nu înțelegea nimic din tot ce se discuta. Oare omul acela pe care luni de zile i-a fost dat să-l vadă însoțitor, credincios, care de trei ori se scufundase sub apă pentru dânsa, Singurul cu care putea să vorbească pe limba ei va pleca oare pentru totdeauna și nu-i va mai auzi nici măcar glasul și totuși îl mai auzi odată. Înainte de a trece pragul, Timar se întoarse spre Timea și se adresă în grecește. Domnișoară Timeia, și asta face parte din zestrea dumneavoastră." Și zicând acestea scoase din buzunarul mantalei cutia cu dulcețuri. Timea a fugit spre el și locutia. cutia, apoi grăbită se întreptă către Atali, întinzându-i cu un zâmbet drăgălaș, darul pe care îl adusese dintr-o țară îndepărtată. Atali deschise cutia și se strâmbă. Piu! Miroase trandafir, exact mirosul pe care l-au slujnicele, care, înainte de a pleca duminica la biserică, își tropez batista cu apă de trandafir. Timea nu înțelese cuvintele, dar înțelese strâmbăturile buzelor și ale nasului și acest lucru o întristă nespus de mult. Încercă să servească cu dulceață turcească pe doamna Zofia, dar dânsa predextă că are dinții stricați și deci nu putea să mănânce dulciul. Atunci, și mai întristată, Timea se întoarse spre Locotenen. O, oh, acesta a găsit că dulceața era minunată și se servi zdravă fa fapt pentru care Timea a izâmbit plină de recunoștință privindul l drept în ochi iar Timar stătea acolo în pragul ușii, uitându-se cum îi zâmbea celuilalt. Pe neașteptate, Timea și-a dus aminte și de el, Socotin că-i nimeri să-l servească și pe dânsul, numai că Timar nu se mai afla în prag. Peste puțină vreme, locotenentul își l-o și el rămas bun cu gând să plece, Fiind un om bine crescut, se înclină și în fața timei, lucru ce o bucură tare mult. Nu trecu mult și iată că se întorsese și domnul Brazovici, astfel că în cameră erau iarăși patru persoane. Domnul Brazovici început să se certe cu doamna Zofia într-un libaș ce semăna cu limba greacă. Din când în când Timeia înțelegea pe aici pe colo câte un cuvânt, dar tot ce auzea ei se părea și mai ciudat decât limbile din care nu pricepea mare lucru. Cei doi se sfătuiau ce să facă cu fata aceea care le căzuse pe cap. Întreaga ei moștenire nu se ridica la mai mult de 12.000 de forinți de aur, la care se mai adauga ceea ce urmau să obțină pe marfa de pe corabie adusă la fund. Cu asemenea, moștenire era insuficientă pentru a da fetei creșterea pe care o primea Atali. Doamna Zofia fost atât de părere că fata trebuie obișnuită cu viața de slujnică. Să gătească, să măture, să spele, să calce, toate acestea îi vor folosi cândva, deoarece, având o zestre atât de mică, nu va putea fi decât cel mult nevasta unui Schreiber, a unui capitan de vas, iar pentru un asemenea ginere e mult mai nimerica nevasta să fie obișnuită să lucreze ca o slujnică, nu să stea ca o domnișoară. Dar domnul Brazovici nu și o astfel de părere, gândindu-se pe semne la ce-ar zice lumea. Într-un târziu căzură de acord să aleagă calea de mijloc, și anume, timea să nu fie socotită în rândul slujnicelor, dar pe scara ierarhică să se oprească la randul de fică adoptivă, să ia masa cu familia, dar să ajute la servit, să nu fie pusă să spele, dar să aibă grijă de rochile sale, cât și de rufăria fină și prodată a taliei. va coase ceea ce este necesar în casă, dar va sta în apartamentul doamnelor și nu în odaia cameristei. O va ajuta pe Atali să-și facă toaleta, asta, bineînțeles, așa, ca o simplă distracție. Nu de alta, dar Atali avea nevoie de cineva care să stea în permanență la ordinele ei. Pentru toate acestea, rochile pe care Atali nu voia să le mai poarte, urma să le primească în Dartimea. O fată de 12.000 de foniți trebuie să fie recunoscătoare cerului dacă a ajuns într-o situație atât de fericită. Și Timea era mulțumită cu soarta ei. Copil rămas singur în urma unei catastrofe de neînțeles pentru dânsa și care o zvârlise pe acest pământ străin, ea se simțea obligat, obligată față de toți cei din jur. Era săritoare la nevoie și lipsită de orice bănuială. Aceasta e soarta tinerelor turcoice. Se arătă nespus de mulțumită că putea să stea la masă lângă atalii și nu era nevoie să îi se atragă atenția. Se scula singură să schimbe farfuriile, să spele tacâmurile și făcea toate astea cu voie bună, cu grijă prietenească. Pentru ca nu cumva să-i supere pe cei care o adoptaseră, nu se arăta întristată, deși motive ar fi avut destule. Și mai ales căuta să fie pe placul ataliei. Fiecare privire a timei trădea admirația cu care tinerile fete se uită la femeile frumoase împlinite, cum mai privea la obrazul trandafiriu al Ataliei, la ochii ei strălucitori. Fetele tinere, la fel ca ea, își închipuie cu o ființă atât de frumoasă, este negreșit și foarte bună. Nu pricepea vorbele ei, deoarece Atalii nu cunoștea o iotă grecește, dar se străduia să ghicească din semne sau din privire tot ce îi poftea inima acesteia. După ce stătură la masă, Timea nu mânca altceva decât pâine și fructe, căci nu erau obișnuite cu mâncăruri grase, trecură în salon și Atalii se așeză la pian. Timea se ghemâi pe un taburet la picioarele ei și privea cu admirație evlavioasă degetele ce se mișcau cu repeziciune de necrezut. Apoi Atalii îi arătă portretul pe care îl picta locotenentul. Timea bătu din palme entuziasmată. Tu n-ai mai văzut niciodată așa ceva?" Domnul Brazovici răspunse: Cum să fi văzut? Relicia interzice turcilor uh, să deseneze chipul lui Guiva. Tocmai pentru asta s-au răsculat acum, deoarece sultanul și-a făcut portretul și l-a așezat în divan. Așa s-a amestecat și bietul Alicior Bagi în răscoală și de aceea a trebuit să fugă. O, oh, că mare prost ai fost sărmane Alicior Bagi. Auzind răs- fiindu se numele tatălui ei, Timea sărută cu recunoștință mâna domnului Brazovic. Credea că tatălui adoptiv rostise cuvinte pioase în amintirea răposatului. După aceea, Atalii se îndreptă spre dormitor. Timea ducea sfârșnicul luminându-i calea. Fata lui Brazovic se așeză la măsuța de toaletă, dar privind în oglindă oftă lung și fața ei se îndunecă. Obosită, se întinsă într-un fotoliu. Timea dorea din toată inima să află motivul pentru care acest chip frumos se întristase. Scoase pieptenele din părul ataliei și cu mișcări îndemânati ce ai desfăcut cozile. Apoi, cu o plăcere deosebită, pieptănă părul despletit și des, de culoarea castanelor, împletindu-și iarăși întrei, așa cum se cuvenea pentru noapte. Pe urmă, scoase cercei ataliei și cu această ocazie, Fața copilei se apropiat de mult de obrazul celeilalte, încât aceasta, din urmă, fără să vrea, văzut în oglindă cele două chipuri nespus de deosebite. Unul plin de strălucire, trandafiliu, cuceritor, celălalt palid și blând. Și totuși, Atali sări în picioare furioasă și împinse cu piciorul cât colo oglinda. Să mergem la culcare. Chipul acela alb aruncă o umbră asupra chipului ei. Timeia ridică cu grijă veșmintele aruncate de Atali și le aranja în ordine cu o îndemânare instinctivă. Apoi în genunchi în fața ei pentru a-i scoate ciorapii și atalii îi îngădui să facă acest lucru. După ce Timea scoase ciorapii aceia fiind mătase și văzu un poală picioarele albe ale Ataliei, picioare vrednice de a servi drept model unui sculptor, se aplecă și le sărută, iar atalii îi îngădui să facă acest lucru.